0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken gegenüber Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast diskutieren wir mit Persönlichkeiten aus der Branche über Themen, die den Schweizer Finanzplatz bewegen. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Zur nachhaltigen Zukunft unseres Planeten können wir alle beitragen. Auch die Finanzbranche spielt eine wichtige Rolle. Unter dem Fachbegriff Sustainable Finance werden Finanzflüsse in nachhaltige Aktivitäten zusammengefasst. Branchen und Märkte können damit verändert, Wirtschaftssysteme nachhaltig gestaltet werden. Auch deshalb ist es das erklärte gemeinsame Ziel der Finanzmarktpolitik des Schweizer Bundesrates, wie auch die Strategie der Schweizerischen Bankiervereinigung, den Schweizer Finanzplatz als weltweit führenden Standort für Sustainable Finance zu positionieren. Zu einem solchen Führungsanspruch gehören aber nicht nur Worte, sondern auch Taten. Jüngst hat sich mit der Lancierung zweier Selbstregulierungen durch die SBVG und der Swiss Climate Scores durch den Bundesrat einiges getan. Darüber möchte ich heute mit zwei Kollegen aus der Geschäftsstelle der SBVG sprechen. Herzlich willkommen August Benz und Oliver Buschern. August Benz ist stellvertretender CEO der SBVG und Leiter des Geschäftsbereichs Private Banking und Asset Management. Oliver Buschern ist ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung der SBVG. Er verantwortet den Geschäftsbereich Retail Banking und Capital Markets. Meine beiden heutigen Gesprächspartner verfügen beide über langjährige Praxiserfahrung bei Banken wie auch in der Finanzmarktregulierung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich darauf zu hören, wie die Schweizer Banken mit den Selbstregulierungen und gezielter Klimatransparenz bei den Anlageprodukten ihrer Pionier- und Führungsrolle im Sustainable Finance gerecht werden wollen. Wie uns August und Oliver erläutern werden, stehen in der Zwischenzeit noch viele Stunden der Umsetzungsarbeit bei den Banken an. Ebenso besteht noch ein großer Informationsbedarf sowohl zu den Präferenzen der Kundinnen und Kunden der Banken, wie auch zur Klimaverträglichkeit der Wirtschaft im Allgemeinen. Ende Juni hat die SBVG gleich zwei neue Selbstregulierungen für nachhaltige Bankgeschäfte lanciert. In welchem Kontext stehen diese neuen Regulierungen und warum ist es jetzt soweit, dass sich die Branche einheitlichen Regeln unterwerfen möchte?
1: Die Schweizerische Bankvereinigung hat im September 2018 entschieden, dass sie Sustainable Finance zu einer ihrer strategischen Prioritäten macht. Und seit diesem Entscheid haben wir sehr viele Aktivitäten ausgelöst. Wir haben Studien publiziert, erste Leitfäden dazu publiziert. Und wir glauben, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen um entsprechend auch konkreter zu werden und entsprechend auch verpflichtende Maßnahmen äh, zu kommunizieren. Das haben wir im März 2022, also dieses Jahr, äh, angekündigt, dass wir nun entsprechend auch Selbstregulierungen insbesondere lancieren werden. Äh, und das konnten wir nun auch auf Ende Juni abschließen und haben zwei Selbstregulierungen kommuniziert in Sachen Anlage, Beratungsprozess und Vermögensverwaltung. Und die zweite Selbstregelung zum Hypothekarberatungsprozess und äh, die Energieeffizienz, äh, der Energieeffizienz äh, der entsprechenden Liegenschaften dazu. Und äh, uns ist es wichtig, dass wir weiter aktiv diese Thematik angehen, weil es eben auch eine strategische Priorität ist. Und der Fokus äh, von uns als Verband ist klar auf der Wirkung dieser Maßnahmen. Wir sind immer erzeugt, oder dass man, äh, wenn ich jetzt den europäischen Raum anschaue, oder, da diskutiert man seit vielen, vielen Jahren um die Taxonomie. Aber bei der Wirkung würde ich jetzt behaupten, sind wir als Schweiz und als Schweizer Volkswirtschaft und auch als Finanzplatz um vieles weiter bei vielen dieser Maßnahmen, weil wir eben vor allem eben fokussiert sind, entsprechend diese Wirkung zu erzielen. Und das zeigen aus meiner Sicht diese beiden Maßnahmen Selbstregulierung sehr gut, dass wir entsprechend gut unterwegs sind.
0: Der erste Bereich, der reguliert wird, ist der Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien in die Anlageberatung von Privatkunden. Worum geht es hier im Einzelnen?
1: Diese Regelung wurde klar jetzt definiert als eine Selbstregulierung. Also die Finanzbranche, insbesondere die Banken, haben diese Möglichkeit, Selbstregulierungen einzuführen. Das heißt, das, das sind verpflichtigende Regelungen für die Mitglieder der Bankenvereinigung. Und, und der Fokus dieser Regelung ist auf dem Beratungsprozess bei Privatkunden. Und es gilt, dort herauszufinden von den Kunden, welche ESG-Präferenzen und welche ESG-Risiken zu berücksichtigen sind bei der Beratung dieses Kunden. Und Es geht also darum, vom Kunden herauszufinden, welche Bereiche er präferiert im Bereich Environmental, Social und Governance und, und dann entsprechend natürlich Produkte und Dienstleistungen äh, zu bestimmen zusammen mit dem Kunden, äh, die dann entsprechend seinen Erwartungen äh, auch entsprechen. Und das ist ganz wichtig, dass man das nun sehr genau macht, sich an klare Prozesse hält, das auch klar dokumentiert, dieses Matching insbesondere der Erwartungen mit den Angeboten klar gegenüberstellt und entsprechend wirklich eben sicherstellen kann, dass der Kunde wirklich genau das erhält, was er auch möchte. Und diese Selbstregulierung ist aus unserer Sicht ein zentraler Beitrag, um dies sicherzustellen.
0: Die zweite Selbstregulierung dreht sich um Nachhaltigkeit bei der Beratung der Banken rund um Hypotheken. Muss ich jetzt also zukünftig nachhaltig bauen, damit ich von einer Schweizer Bank einen Kredit erhalte?
2: Also müssen tut niemand, aber wichtig ist hier zu verstehen, dass Entscheidungen, Geld auszugeben für oder gegen etwas, sind Kundenentscheidungen. Die Kundinnen und Kunden sollen hier informierte Entscheidungen für mehr oder weniger Energieeffizienz fällen können. Bei der Selbstregulierung steht etwas im Fokus, nämlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Wert einer Immobilie und deren Energieeffizienz. Und an diesem Zusammenhang soll die Bank zusammen mit ihren Kundinnen und Kunden äh, arbeiten, sie informieren, sie sensibilisieren und äh, darauf hinweisen, welche Maßnahmen wann anstehen, welche Fördermaßnahmen es gibt und so weiter.
0: Kurz nach der Veröffentlichung der beiden Selbstregulierungen hat ja auch der Bundesrat gehandelt und für Anlageprodukte mit den Swiss Climate Scores ein neues Label lanciert. Was kann man jetzt hier erwarten und wie stehen die Swiss Climate Scores und die Selbstregulierung zueinander in Beziehung?
1: Die Swiss Climate Scores fokussieren sich äh, vor allem auf die Produkte. Das ist ein bisschen im Gegensatz zur Selbstregulierung, die sich auf den Privatkundenberatungsprozess fokussiert. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich um die, die Produktangebote selber. Und mit den Swiss Climate Scores definiert der Bundesrat – und das hat er erarbeitet mit der Industrie – einen gewissen Kriterienkatalog, mit denen der Kunde ein sehr gutes Verständnis hat, wie nachhaltig wirklich dieses Produkt dann wirklich sein könnte. Und dazu wurden sechs spezifische Kriterien definiert. Und Methoden auch definiert, die entsprechend auf diese Produkte angewendet werden sollen. Und diese sollen festlegen, wie zum Beispiel eben die Treibhausgasemissionen äh, sich definieren, dann auch oder wie genau die Exposition gegenüber den fossilen Brennstoffen aussieht, was das Erwärmungspotenzial ist, äh, dann gibt es Bekenntnisse zu den Nethanolzielen. Und ob es eine, auch einen glaubwürdigen Klimadialog gibt. All diese Dinge äh, sind äh, über die Produkte natürlich entsprechend zu definieren bzw. auch transparent zu machen. Und wir sind überzeugt, dass das einen Standort setzen wird, sicher in der Schweiz, aber vielleicht sogar über die Schweiz hinaus, der Aufmerksamkeit. Äh, äh, entsprechende Aufmerksamkeit erlangen wird. Und insofern äh, ergänzt sich das aus unserer Sicht optimal äh, mit der Selbstregulierung beim, beim Verkaufsprozess, äh, dass wir auch auf der Produktseite entsprechend ein solches Gütesiegel, äh, solche Kriterienkataloge auch nun verwenden können.
0: Warum gab es bisher noch kein solches Label und warum hat die Branche es nicht selbst lanciert?
1: Wir haben das zusammen mit den Behörden lanciert. Wir haben stark auch mitgearbeitet. Das war nicht einfach ein Produkt der Behörden selber, sondern das wurde in sehr enger Zusammenarbeit mit verschiedensten Vertretern, allen relevanten Vertretern der insbesondere der Finanzwirtschaft entwickelt. Wir sind überzeugt, dass nun die Zeit reif ist genau für so etwas. Oder während die äh, Europäische Union sich auf die Taxonomie fokussiert, sind wir, wie schon gesagt, äh, fokussieren vor allem auch die Wirkung von Maßnahmen. Und wir sind überzeugt, dass es aus einer Kundenperspektive eben absolut relevant ist, äh, zu verstehen, äh, wie nun, wie weit ein bestimmtes Finanzprodukt in Sachen eben Erwärmungspotenzial, Treibhausgasemissionen tatsächlich ist im Moment, um einen äh, sophistizierten Entscheidung fällen zu können, möchte ich in dieses Produkt investieren oder nicht. Also für uns, äh, wir sind überzeugt, die Zeit ist reif für so etwas und wir sind sogar überzeugt, dass das einen, einen Standard setzen könnte, auch auf globaler Ebene. Wir werden das nun beginnen, entsprechend das auszurollen in der Schweiz. Das wird dann auch positioniert werden äh, auf internationaler Ebene und vielleicht äh, wird das von den anderen anderen Land auch aufgenommen werden äh, oder leicht adaptiert werden. Da sind wir völlig offen und sind überzeugt, dass hier die Schweiz wieder in einer Pionierrolle sein könnte.
0: Die beiden Selbstregulierungen sind ja ab dem 1. Januar 2023 verbindlich. Woran werden dies die Kundinnen und Kunden der Mitgliedsinstitute der SBVG in ihren Beratungsgesprächen konkret merken?
1: Die Kundinnen und Kunden werden das sehr klar dann merken ab dem 01.01.2023, dass wirklich in einem Kundenberatungsgespräch, insbesondere zu Anlagen, der Kundenberatung diese Frage stellen. Haben Sie ESG-Präferenzen? Sollen wir das berücksichtigen? Wollen Sie ein Gespräch dazu? Und das war bis dahin nicht immer der Fall, aber einige Banken haben das natürlich freiwillig gemacht, aber in Zukunft wird das jede Bank, die Mitglied ist der bankevereinigung diese Frage stellen müssen. Und wenn der Kunde sagt, ja, das ist mir wichtig, ich möchte das mit Ihnen besprechen, auch aus einer Produkteperspektive, dann wird natürlich die Diskussion weitergehen und entsprechend auch diese Diskussion zu welches Produkt, welche Präferenzen, welche Risiken entsprechend hier für einen Kunden entsprechend passen würden.
2: Auf der Seite der Hypotheken kann man sagen, wenn ich eine Uh, Hypothek ersetzen möchte oder ein Haus finanzieren, dann werde ich uh, systematischer auf die Energieeffizienz angesprochen werden. Und gerade auch, uh, wenn ich jetzt beispielsweise ein Eigentümer einer Immobilie bin, die noch eine, eine alte fossile Heizung hat, dann äh, darf ich damit rechnen, dass mich die Bank ein wenig aktiver als, als bisher auf diesen Umstand anspricht, weil wie gesagt, äh, höhere Energieeffizienz ist auch eine höhere äh, Bewertung in der Tendenz und damit profitieren eigentlich dann alle Seiten und die Natur auch.
0: Die beiden Selbstregulierungen sind ja nur für die Banken verbindlich, die Mitglied der SBVG sind. Habt ihr Signale auch von Nichtmitgliedern erhalten, dass sie die Selbstregulierung umsetzen werden?
1: Die Selbstregulierung wurde erst Ende Juni publiziert und wir geben dort die Möglichkeit, dass auch Nichtmitglieder freiwillig dieser Richtlinie beitreten können. Das muss uns gemeldet werden und dann wird das auch auf einer Liste auf unserer Website entsprechend publiziert werden. Wir gehen aber davon aus, dass dass diese Selbstregulierungen zu einer Art Gütesiegel werden für die Finanzindustrie in der Schweiz dass die Erwartungshalte der Kunde klar sein wird oder dass man diese Art von Fragen nun stellen wird, sei das jetzt im Anlageberatungsprozess oder sei das beim Hypothekarberatungsprozess. Und, und wir sind eigentlich überzeugt, dass man in Zukunft nicht mehr darum herumkommen wird. Und deshalb gehe ich klar davon aus, dass es auch hier nicht Miete geben wird, die freiwillig dieser Richtlinie beitreten werden. Und übrigens, die Richtlinie tritt erst am 1. 2023 in
0: Kraft. Auch die Verwendung der Climate Scores wurde vom Bundesrat nicht verbindlich vorgeschrieben, sondern als freiwillig erklärt. Von einer NGO wurde dies bereits kritisiert. Rechnet ihr trotz Freiwilligkeit mit einer breiten Umsetzung durch die Banken in der Schweiz?
1: Wir sind überzeugt, dass er breit angewendet werden wird. Es ist so, dass diese Kriterien, die ich vorher erwähnt habe, natürlich ziemlich at, at the front end, wie man schön auf Englisch sagt, der Entwicklungen sind. Das heißt, hier werden weiter wissenschaftliche Arbeiten auch getätigt werden. Das wird sich weiterentwickeln. Aber im Moment geht es vor allem darum, dass wir entsprechende Umsetzungshilfen erarbeiten. Also welche Zahlen genau müssen denn beim Erwärmungspotenzial zusammengetragen werden, damit man das für ein Produkt entsprechend kommunizieren und transparent machen kann. Solche Dinge gibt es nun zu definieren. Diese Standards gilt es zu, zu definieren. Das sind äh, unsere Kollegen bei der Asset Management Association und bei Swiss Sustainable Finance nun konkret dran. Äh, der größte Teil des dritten Quartals das wird genau auf dies definiert, um dann später im Jahr mit einer solchen Kommunikation dazu herauszukommen. Und wenn das passiert ist, bin ich sehr überzeugt, dass das breit angewendet werden wird, wenn es ist dann klar, welche Zahlen zusammenzusagen sind und wie die dann auch entsprechend äh, zu präsentieren sind. Und wenn das dann geschafft ist, äh, wird das entsprechend ausgerollt werden. Und dann werden wir sehen, oder wie, wie breit es dann am Ende des Tages äh, Akzeptanz finden wird auf dem Schweizer Finanzplatz.
0: August, du hast es ja eben schon erwähnt, die Selbstregulierung wurden Ende Juni veröffentlicht. Sie sind aber erst ab Januar 2023 bindend. Warum braucht es so viel Vorlauf und welche Umsetzungsarbeiten stehen den Banken bevor?
1: Jetzt bei der Selbstregulierung zum Anlageberatungsprozess ist es wichtig zu verstehen, das basiert auf der Fitleg-Regulierung, also der Finanzdienstleistungsgesetz-Regulierung und lehnt sich stark an dem an und es gibt natürlich einige Banken, die basierend oder auf der Tatsache, dass sie auch im internationalen Kontext unterwegs sind, sehr viele dieser Maßnahmen bereits umgesetzt haben. Aber es gibt auch viele, vor allem kleinere Institute, die das noch nicht gemacht haben. Und äh, das ist der Grund, dass es hier eine gewisse Umsetzungszeit äh, braucht. Jene, die bereits etwas haben, dass sie es hier nun genau allenieren was die Selbstregulierung vorgibt. Und jene, die das noch nicht haben, entsprechend hier auch äh, das äh, umsetzen können. Und das ist der Grund, dass wir gewisse Umsetzungsfristen gesetzt haben. Das für, wie gesagt, die Umsetzung äh, beginnt, beginnt am 1. 1. 20. 2023 die Tritt in Kraft. Und dann haben die äh, Kunden auch insbesondere die kleinen Zeit für die neuen Kunden, das umgesetzt zu haben bis zum ersten 1.2024 und dann für bestehende Kunden äh, bis 1.2025. Und diese Umsetzungsfristen sind notwendig, weil eben hier einerseits der Beratungsprozess angepasst wird und das dann auch IT-technisch umgesetzt werden muss. Und äh, wenn man IT anpasst, dann braucht es hier zu Budget, braucht es entsprechend natürlich Programmierungstätigkeiten und da muss es getestet werden und so weiter. Und wir sind insbesondere hier aus unserer Sicht im sehr guten Zeitraum hier heute oder während des Sommers normalerweise wird bei vielen Banken das IT-Budget fixiert für das kommende Jahr. Das passt wunderbar und dann wird das umgesetzt werden äh, im, äh, im neuen Jahr und dann entsprechend kann es aktiv gesch geschaltet werden dann im Verlauf des neuen Jahres. Also es braucht eine gewisse Zeit, weil wirklich eben auch hier wirklich größere Beträge investiert werden müssen, um diese Prozesse IT-technisch auch äh, abzubilden.
2: Bei den Hypotheken kann angefügt werden. Es braucht auch einen gewissen äh, Ausbildungsbedarf. Nicht wahr? Diese, diese Finanzberaterinnen und Berater äh, müssen sich mit einer neueren Thematik auseinandersetzen. Äh, wie, wie angesprochen, die, die Themen langfristige Werterhaltung und Energieeffizienz werden systematischer bearbeitet werden müssen. Und da gibt es einen, einen, einen Schulungsbedarf. Aber auch hier, das, das Angebot gibt es bereits und äh, da sind wir auf, auf gutem Weg. Daneben, wie schon angesprochen von, von August, gibt es auch hier gewisse Anpassungen zu machen an Systeme, Prozesse und Dokumentationen. Wir wollen auch Daten systematischer erfassen in diesem Zusammenhang.
0: Die Verpflichtung zur Selbstregulierung ist für Mitglieder der SBVG ja bindend. Aber wie kontrolliert jetzt die SBVG, dass ihre Mitglieder die Selbstregulierung umsetzen? Und was passiert mit einem Mitglied, das hier nicht mitspielt?
2: Die Selbstregulierungen, die wurden von, von den Banken selbst für die Banken entwickelt. Man darf also davon ausgehen, dass sie bereits jetzt äh, in, in allen Mitgliedsinstituten stark verankert und, und akzeptiert sind. Sie äh, genießen dadurch auch äh, hohe Aufmerksamkeit der höchsten Führungsstufen dieser Institute und äh, bei unserem Verwaltungsrat ebenfalls. Gleichzeitig äh, muss man auch anmerken, dass sich ja, da diese Selbstregulierungen publik sind, äh, haben die Kundinnen und Kunden ähm, auch gewisse Erwartungen an, an unsere Mitglieder. Und diese Erwartungen, äh, die sind im Rahmen der Selbstregulierung auch zu, zu erfüllen. Und nun, es besteht auch im Extremfall die Möglichkeit, dass man Mitglieder, die diese Selbstregulierungen schlicht in den Wind schlagen, dass man die ausschließen könnte. Aber das ist natürlich eine eine sehr unwahrscheinliche Extrem, Extremlösung, weil wir haben keine Anzeichen, dass das in diese Richtung irgendwo, irgendwo geht. Dann ist auch noch zu erwähnen, dass gerade in der Richtlinie zur Vermögensverwaltung und Anlageberatung die Selbstregulierung selber gewisse Rechenschafts- und Prüfpflichten bereits festlegt in Bezug auf die Rechenschaftspflichten gilt auch da sinngemäß das Feedback und zusätzlich äh, ist die Überprüfung der Einhaltung dieser Anlagerichtlinien in den Prüfkatalog der internen Revision aufzunehmen. Da sind wir also zuversichtlich, dass hier, ähm, dass hier äh, keine, keine systematischen oder signifikanten Abweichungen nach unten geschehen werden. Nicht weil Werden Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Selbstregulierung, die sind als Mindeststandards aufzufassen und es wird auch äh, sehr viele Institute geben, die da deutlich darüber hinausgehen. Da soll auch der Wettbewerb spielen können.
0: Und welche Unterstützung können die Banken bei der Umsetzung von der SBVG erwarten?
2: Wir werden viel Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Wir haben... Äh, äh, sogenannte FAQs äh, bereitgestellt, wo wir die, die wesentlichen Fragen beantworten und, und entsprechend in die, in, die, in die Community weitergeben. Wir bieten Fachseminare an. Darüber hinaus ist unsere Partnerorganisation Swiss Sustainable Finance aktiv darin, konkrete äh, weitere Umsetzungshilfen für Finanzinstitute, auch Nichtbanken, anzubieten. Da geschieht im Hintergrund sehr viel.
0: Jetzt würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft mit euch werfen. Welche Wirkung verspricht sich die Bankiervereinigung von den neuen Selbstregulierungen und von der Einführung der Swiss Climate Scores?
1: Der Bundesrat hat das Ziel, dass die Schweiz zu einem führenden Hub im Bereich Sustainable Finance wird. Das ist ein Ziel, das die Finanzbranche auch teilt mit dem Bundesrat. Und wir sind überzeugt, dass die mit den Selbstregulierungen und auch mit dem Swiss Climate Score hier das weiter unterspreicht wird dieser Führungsanspruch. Insbesondere aus meiner Sicht machen wir hier eine Pionierleistung in Sachen Hypothekarberatungsprozess, dass man hier aktiv die Kunden begleitet in Sachen Energieeffizienz und energetischer Sanierung eines Gebäudes. Das ist also mein, gemäß meinem Verständnis einmalige in der Welt bis anhin und das beweist wiederum oder dass die der Fokus der Schweiz und der Schweizer Finanzplatz ist auf der Wirkung dieser Maßnahmen. Es geht hier nicht einfach darum, irgendwas zu regulieren, sondern entscheidend ist hier, dass entsprechend die gewünschte Wirkung entfaltet wird. Und wir sind sehr überzeugt, dass mit diesen Maßnahmen entsprechend wir wirklich auch hier den Beweis darlegen, dass diese Wirkung dann auch entsprechend entfaltet werden wird. Und insofern sind wir da sehr positiv und äh, glauben, dass wir diese Rolle als einer der führenden Hubs im Bereich Sustainable Finance auch weiter aufrechterhalten werden können, wenn nicht sogar ausbauen können.
0: So, jetzt kommen wir auch schon zur Schlussfrage. Wo seht ihr denn noch Verbesserungsmöglichkeiten, damit der Schweizer Finanzplatz in Zukunft die Führungsrolle im Sustainable Finance auch zu Recht in Anspruch nehmen kann?
1: Wie bei allen Maßnahmen ist nun entscheidend, dass diese nun konsequent umgesetzt werden. Und das ist der Fokus äh, im Moment, äh, dass wir unsere Mitglieder entsprechend hier begleiten äh, auf diesem Weg äh, und dass entsprechend äh, ja, möglichst gut auch entsprechend und schnell umgesetzt werden wird. Für uns ist wichtig, oder, dass diese Ansätze weiter prinzipienbasiert bleiben, dass man entsprechend diesen Spielraum der Finanzbranche und der Realwirtschaft weitergibt, äh, um auch entsprechend wettbewerbstechnisch äh, und, und innovativ entsprechend unterwegs sein zu können dann sind wir auch natürlich sehr aktiv mit unseren Mitgliedern unterwegs in der ganzen Thematik dieser Net Zero Allianzen mit diesem Ziel Netto Null bis 2050, wo auch aus einer Schweizer Perspektive, wenn ich jetzt zum Beispiel die Net Zero Banking Alliance anschaue, wo es um die Bilanz der Banken geht, mehr als 60 Prozent unserer Mitglieder bereits sich für diese NetZero Zero Verpflichtungen dahinter gestellt haben? Also für mich ist das ein weiteres Signal, dass hier die Banken hier sehr aktiv an dieser Thematik dran sind und wirklich den Beweis erbringen und erbringen werden auch, dass sie hier führend sind in Sachen Sustainable Finance. Und Nochmals zur Situation so, die Schweiz war führend in Sachen Sustainable Finance in den letzten 40 Jahren. Wir gehörten zu den Pionieren in fast allen Bereichen, sei das bei Pensionskassen, bei den Asset-Managern. Und nun gehen wir auch in den Lead in Sachen Hypotheken beispielsweise. Und ich bin überzeugt, dass auch die nächsten 40 Jahre hier der Schweizer Finanzplatz zu den Pionieren in Sachen Sustainable Finance sein wird. Und insofern bin ich sehr optimistisch, dass wir zusammen mit der Politik mit den Behörden, mit der breiten Öffentlichkeit äh, sicherstellen können, dass, wir der, dass die Schweiz hier den entsprechenden Beitrag leisten wird.
2: Aus Sicht gerade des Hypothekenmarktes wird es sehr, sehr wichtig sein, dass man ähm, die richtigen Daten äh, systematisch erfasst. Da sind wir heute noch nicht so weit. Es muss möglich möglich werden, über das ganze Land hinweg auch messen zu können, äh, wo die Fortschritte sind, wo die Lücken sind und so weiter. Und es gibt auch äh, damit bessere Ansätze, gezielt mit Fördermaßnahmen dort anzusetzen, wo es eben am meisten bringt. Heute sind wir alle ein, ein wenig im Blindflug, was, was das angeht. Und da müssen wir die Situation deutlich verbessern. Das wird uns auch mehr Möglichkeiten geben beispielsweise im Bereich der, der Vergabe von der Platzierung von Pfandbriefen und so weiter. Also das ist eine eine ganz wichtige Priorität von uns zusammen mit den Behörden, dass insgesamt die Datenlage verbessert wird. Dann, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir sehr gut unterwegs.
0: Lieber August, lieber Oliver, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.